0: Die Gnade unseres Herrn, Jesu Christi und die Liebe Gottes, und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Es war ein verrücktes Bild, liebe Gemeinde. Ein Haus, das von einem Auto quer durch die Wüste gezogen wird. Es fährt auf einer breiten Straße vorbei an anderen Häusern und Bäumen. Vor ein paar Jahren habe ich dieses für mich zunächst etwas skurril wirkende Ereignis während einer Reise durch die Südstaaten der USA gesehen. Und ich dachte, ich traue meinen Augen nicht. Ein Auto, das von einem, ein Haus, das durch die Wüste, durch die Stadt fährt. Ein Bewohner des Ortes erklärt mir, als ich ihn darauf anspreche, na, wir leben hier in einem Tornadogebiet und wenn ein schlimmer Tornado angekündigt ist, dann hängen wir das Haus einfach an unser Auto, an die Anhängerkupplung und ziehen weiter. Meine Frage, warum nicht einfach gleich an einem anderen Ort bauen, beantwortet er mit den Fragen, mit der Antwort, mit den Sätzen, na, weil es hier doch so schön ist. Ich habe so eine Mischung in dem Moment zwischen Lächeln oder Lachen und doch auch ein wenig Unverständnis. Verrückte Menschen, denke ich, warum nicht direkt an einem sicheren Ort bauen? Ich für mich brauche so sichere Orte, eine stabile Grundlage, wo ich das Gefühl habe, darauf kann ich mich verlassen, egal was um mich herum auch passiert. Etwas, wo ich mich festhalten kann, wirklich leben kann. Naturkatastrophen wie der Tornado, die, von dem der Mann in den Südstaaten der USA erzählt, die begleiten die Menschheit, seit sie existiert. Am Ende der Bergpredigt, Jesu wohl berühmteste Rede, da wird von Jesus so eine Naturkatastrophe als Vergleich gebraucht, um zu zeigen, was eine Sicherheit im Leben geben kann, auch wenn ein Sturm kommt. Ich lese aus dem siebten Kapitel des Matthäusevangeliums. Darum, wer diese meine Rede hört und tut sie, der gleicht einem klugen Mann, der sein, Fel, sein Haus auf Fels baute. Als nun ein Platzregen fiel und die Wasser kamen und die Winde wehten und stießen an das Haus, fiel es doch nicht ein, denn es war auf Fels gegründet. Und wer diese meine Rede hört und tut sie nicht, der gleicht einem törichten Mann, der sein Haus auf Sand baute. Als nun ein Platzregen fiel, und die Wasser kamen und die Winde wehten, stießen sie an das Haus, da fiel es ein und sein Fall war groß. Soweit der für den heutigen Sonntag vorgegebene Predigttext. Sie ahnen, dass ich tief seufzen musste, als ich diesen Text in dieser Woche gelesen habe und gedacht habe, na das passt ja in unsere Zeit. Wenn ich diese Worte höre, dann tauchen bei mir ganz bestimmt wie bei Ihnen vor Ihrem inneren Auge die Bilder der schrecklichen Überflutungen an der Ahr, an der Mosel, an den weiteren Zuflüssen in der Eifel, in den umliegenden Regionen auf. Und dann ist mir gar nicht mehr nach Lachen zumute, wie noch bei der Begegnung mit dem Mann in den Südstaaten, der sein Haus einfach weiterzog. Wenn ich die Bilder sehe von Menschen, die Hab und Gut verloren haben, Angehörige verloren haben, da muss ich tief Luft holen. Bis heute, wenn ich die Bilder im Fernsehen sehe. Wenn ich Geschichten höre von geretteten Fotoalben, Lebensgeschichten, also in Bildern überzogen von Schlamm. Diese Menschen, die haben doch an einem sicheren Ort gebaut. Und die Häuser, die haben Jahrzehnte, Jahrhunderte gehalten. All die Jahre lang schien es doch, als hätten sie auf Fels gebaut. Bis zu diesem einen Tag im Juli, als den Menschen der Boden unter den Füßen wegbrach, im wahrsten Sinne des Wortes. Seit Tagen, wir bekommen das auch über die Medien mit, laufen Ursachenforschung meteorologische Ursachenforschung, geologische, die Suche nach Fehlern bei der Warnung der Menschen in der Region und im Hinterkopf und im Hintergrund natürlich auch immer irgendwo die Frage nach Schuld. Und wir ahnen schon, dass wohl eine ganze Reihe von Faktoren hier zusammengekommen sind. Es wird noch eine ganze Weile dauern, bis alles geklärt sein wird und hoffentlich dann, die richtigen Schlussfolgerungen daraus gezogen. Aber bleiben wir zunächst noch bei dem Gleichnis von Jesu. Übertragen wir es nicht zu schnell auf die Menschen in diesem Flutgebiet. Jesus erzählt dieses Gleichnis seinen Hörern als Abschluss der Bergpredigt, so habe ich eben erklärt. Das ist die wohl bekannteste, zumindest grundlegendste Rede, die uns von Jesus überliefert ist. Jesus beschreibt in ihr in Bildern und Gleichnissen, welche Werte das Leben von Menschen ausmachen sollen, die sich zum Volk Gottes zählen, zu Gott selber zählen. Und er spricht darin in mehreren Kapiteln über den Umgang zum Beispiel mit dem Nächsten im öffentlichen Leben. Und auch im privaten Umfeld. Er spricht vom Umgang mit Hilfsbedürftigen. Er redet vom Umgang mit Menschen, die mir nicht wohlgesonnen sind. Da steht zum Beispiel das berühmte Gebot der Feindesliebe drin. Jesus redet in dieser Bergpredigt vom Almosen geben, also vom Teilen mit Menschen, die in Not sind. Er spricht davon, wie vorsichtig man sein soll, wenn man über andere urteilt. Er spricht vom begrenzten Wert materieller Dinge. Und er lehrt sogar in dieser Bergpredigt das Beten. Dort finden wir das Vater unser, das wir in jedem Gottesdienst sprechen. Und er macht in allen diesem deutlich, liebe Hörer der Bergpredigt, ich bin da und in mir ist Gott da. Und daraus dürft ihr leben, sollt ihr leben, sollt auch Licht für andere sein. Diese Weise zu leben soll eure Grundlage sein und ihr werdet entdecken, ich bin da, ich lebe darin. Und dann schließt er, wer diese meine Rede, alles was ich jetzt aufgezählt hat, wer diese meine Rede hört und tut sie, der gleicht einem klugen Mann, der sein Haus auf Fels baute. Es geht also um die Grundlage unseres Lebens. Und wir merken schon, es geht eben nicht um den Hausbau im ingenieurtechnischen Sinne. Es geht nicht um eine Elementarschadenversicherung, die mich absichert gegen materielle Schäden, wenn doch einmal ein Hochwasser oder eine Flut kommt. Es geht um eine viel grundlegendere Basis. Und doch ist das, Feld, das Haus auf dem Fels für mich ein ganz schönes und passendes Bild. Es ist das Bild für den Ort, wo für mich die Tür immer offen steht. Und egal, was am vergangenen Tag nun war, ob mir die Dinge gelungen sind, die ich mir vorgenommen habe, ob ich den Tag genießen konnte oder ob ich im wahrsten Sinne des Wortes im Regen gestanden habe und nass geworden bin bis auf die Haut. Abends kann ich zurück an diesen Ort, im Bild gesagt, in dieses Haus auf dem Fels. Bin sicher, aufgehoben und warm. Dafür steht für mich dieses Bild vom Haus auf dem Fels. Ich merke für mich, ich brauche... So ein Haus, je länger, je älter ich werde und je mehr ich über Dinge im Leben nachdenke. Das ist meine Erfahrung. So ein Haus zu haben, ist wichtig. So eine Grundlage, so ein Ort. Anders geht es gar nicht im Leben. Ich muss auf etwas bauen können, was verlässlich ist. Ich muss mir sicher sein, dass mich irgendetwas hält und nicht gleich wegbricht. Ja, mein Leben das braucht, besteht aus solchem Urvertrauen. Aus dem Urvertrauen, dass diese Grundlage, dieses Haus hält, in dem mein Bett steht. Dass die Menschen, die ich lieb habe, auch morgen noch da sein werden. Dass das Verhältnis zu den Menschen, mit denen ich im Alltag zu tun habe, gelingt. Dass eine gute Gesundheitsversorgung da ist. Natürlich auch das, die mich heilt, wenn ich krank bin. Auch da versuche ich, ein Grundvertrauen zu pflegen. Dass die Demokratie dieses Land trägt und hält, das hoffe ich, das ist mein Vertrauen. Dass ich meine Beziehung zu meinem Schöpfer und Herrn auch immer wieder spüren kann und pflegen kann. Das sind so einige Felsen, auf die ich mein Lebenshaus baue. Und gleichzeitig merke ich, Gerade in den vergangenen Monaten, die wir erlebt haben, es ist nicht alles so wirklich sicher, wie ich mir das wünsche. Aber es machen, wie diese Menschen mit ihren Häusern an der Anhängerkupplung des Autos hängen, einfach weiterziehen und woanders eine Grundlage suchen, das geht nicht. Das stelle ich auch fest, je länger ich darüber nachdenke. Ich lerne immer mehr im Leben, dass ich einen solchen Felsen, einen solchen Ort, wo alles stabil und unverwüstlich ist, im Grunde auf dieser Welt irgendwie auch nicht finde. Irgendwie ist das dann doch immer ein Stück weit Sand, auf dem ich lebe. Beim weiteren Lesen des Matthäusevangeliums entdecke ich aber auch, das ist genau das, was ich auch sonst von Jesus lebe, lese. Denn der hat auch sein Zelt, nur sein Zelt aufgebaut in dieser Welt. Er stammt von Vorfahren, die ebenfalls in Zelten lebten. Er selber hat einmal gesagt, die Füchse haben ihre Höhlen und die Vögel ihre Nester. Der Menschensohn hat aber keinen Ort, wo er sein Haupt hinlegen kann. Das Bewusstsein, auch ich lebe nicht so in einem ganz festen Haus. Ja, wir Menschen leben in dieser Welt auf sandigem Boden. Bleiben wir bei dem Bild. Wenn ich auf sandigem Boden bin, dann ist es sinnvoll, tatsächlich ein Zelt aufzubauen, weil ein Haus dort kaum hält. Aber Zelte sind ja auch so etwas wie die Häuser auf den Rädern. Die bieten einen gewissen Schutz gegen Regen und Wind und festgemacht sind sie, wer von ihnen früher gezeltet hat, weiß es an einzelnen Haltepunkten, an Heringen, als Ankerpunkte. Ankerpunkte, die mein schützendes Dach in der Welt für eine Weile festhalten. Neben den schrecklichen Nachrichten aus den Flutgebieten unseres Landes höre ich in diesen Tagen in den Medien aber auch Berichte von Menschen, die überwältigt sind von unendlich viel Hilfe und Liebe. Und damit meine ich nicht nur die Spenden, die gesammelt worden sind, um zu helfen. Nein, die Menschen erzählen, dass fremde Menschen quer durch ganz Deutschland Gefahren kommen, weil sie sich berühren lassen von dem Leid anderer. Sie bauen im übertragenen Sinne für eine Weile ihre Zelte unter denen auf, die Hilfe brauchen. Sie geben ein bisschen Ankerpunkt, Hering. Arme breiten sich aus, wo andere die Kraft zum Stehen fällt. Da sind Heringe, das sind Heringe, die dieses schützende Dach in der Welt festhalten. Andere Zelte, die unser eigenes, zerbrechliches für eine Weile stützen. Da sind die, die den Schutt mit wegkehren, um Perspektive zu bekommen. Da sind die, die im Kofferraum ihres Autos mit einem Wasserkocher Kaffee kochen und so symbolisch etwas Wärme und Nähe abgeben. Ankerpunkte für das unsichere Leben, das Zelten. Und wenn ich weiterdenke, dann entdecke ich auch in meinem eigenen Leben die Menschen, die solche Ankerpunkte sind, obwohl manches unsicher ist. Die Menschen, die einfach da sind, die den Kaffee kochen, im übertragenen Sinne auch, die mir helfen, in Gesprächen manchmal auch den Schutt wegzuräumen. Und je mehr ich solche Bilder entdecke, ahne ich, dass da vielleicht doch mehr ist als sandiger Boden in unserem Leben. Das ist noch nicht der ganz große Fels, aber es sind viele kleine Ankerpunkte schon, die das Dach in dieser Welt für eine Weile festhalten. Die Liebe, die Gott unter uns Menschen verteilt, durch andere mir zukommen lässt oder selber mich spüren lässt, das sind solche Ankerpunkte. Mit dieser Liebe wird eben dieser Kaffee gekocht, um mal bei dem Bild zu bleiben, der anderen Nähe zeigt. Mit dieser Liebe werden Tränen ausgehalten, mit dieser Liebe wird eben auch Schutt mit weggeräumt, auch wenn es fremder ist. Ja, das ist diese Hoffnung, dass da doch jemand ist, der da ist, der sich berühren lässt von der Liebe und von Gott für andere. Das könnte, glaube ich, doch der Feld sein. Der steht zwar noch nicht in dieser Welt, aber er ragt schon hinein Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.